Muy buenas tardes familia de Sugar Creek. Qué alegría estar aquí hoy con ustedes a dos días solamente. Dos días de cerrar el año 2019. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su fidelidad durante todo el año 2019? Es en estos momentos de hecho cuando nos tomamos un tiempo para reflexionar y para ponernos metas, para ponernos nuevas resoluciones de año nuevo. Y, es, y eso es algo muy valioso, es de tanto valor podernos pronosticar, poder planear adelantadamente para así sacarle lo mejor al próximo año. Lamentablemente, según la estadística, es triste saber, darnos cuenta de que el 80% de personas que hacen las resoluciones de Año Nuevo no las cumplen. De hecho, cuando ya llegan a febrero, ya las resoluciones ya se han olvidado cuando nos damos cuenta de que la comida es más rica que en realidad estar en el gimnasio o haciendo dieta. Entonces, el 80% de personas no cumplen la la resolución y yo soy parte de la estadística también o sea, no, no estoy diciendo de que, que para algunos es más fácil para la, que, que otros siempre de alguna manera en todos los años aunque me proponga hacer algunas cosas este, no suceden el 80% de esas personas pero qué tal si en vez de ponernos resoluciones del año nuevo pensar eh, y planear con cosas que aún así no están a, a nuestro favor o a nuestro, que, nos, que las podamos controlar nosotros, ¿qué tal si nos detenemos mejor en los últimos días del año o en el último día del año y nos enfocamos a terminar el año bien? Terminar el año bien, porque si terminamos el año bien, si terminamos el año, el año mejor, es, es más favorable que continuemos o que iniciemos el año nuevo de la mejor manera. No sé si se han dado cuenta en algún momento que, que cuando nos, que nos pegamos en una barrera, por decir así, que no podemos pasar o sobrepasar algún obstáculo que tenemos, eso de ahí en adelante nos hace mucho más difícil alcanzar lo que nos proponemos. Entonces, ¿por qué entonces nos ponemos en este momento a estudiar un poco y aprender un principio que nos va a ayudar a poder terminar el año Bien, de antemano, desde, si ya estás acá, estás en un buen lugar. Felicidades, gracias por darme el privilegio de hablar hacia ti. Y si eres nuevo, muchísimas gracias también de estar acá. Quiero que te sientas en casa, quiero que te sientas bienvenido. Y si estás en línea también viendo este video, muchísimas gracias por darme el privilegio de dirigirme hacia ti y poder ver cómo podemos terminar el año bien. Me gustaría hacerles una pregunta con una muestra de manos, por ejemplo. ¿Quiénes han escuchado... Este dicho que dice, la experiencia es la mejor maestra. ¿Han escuchado eso? Okay. A ver, ¿quiénes están de acuerdo con que la experiencia es la mejor maestra? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Va, sobrevaloramos la, la experiencia, ¿cierto? Siempre que tenemos cosas nos damos cuenta que, que, que eso tiene mucho valor, experimentar ciertas cosas. Pero le voy a confesar algo. Eso como que no funciona mucho conmigo. A veces, aunque experimentemos cosas, no hacemos las cosas, los cambios necesarios para poder aprender alguna lección. Por ejemplo, les voy a confesar este, aquí en confianza, porque si lo sabe Dios, mis defectos, y lo saben ustedes, pues ya las demás personas no importan si lo saben. 
o mejor dicho, para así guardarme, si algún día me ven en la calle, no, no les sorprenda. La, la confesión es esta, yo soy un pésimo chofer, soy un pésimo chofer y, y me cuesta mantenerme al límite de la velocidad y puedo tener diferentes excusas, puedo excusarme de diferente manera y, y de alguna manera los policías me han formado o me han ayudado a mejorar en esa área, ya no soy tan chofer, tan mal chofer como antes eh, lo era. De hecho, hoy cuando ya me siento que soy un mejor chofer que antes, mi esposa me recuerda de vez en cuando que no necesariamente soy el mejor chofer. Ahí me va recordando que, que voy arriba de la, del límite, que no hice esa parada bien apro o apropiadamente y así sucesivamente. Si la experiencia fuera la mejor maestra, una multa fuera necesaria para cambiar la manera como manejamos. Porque cuando hubo un momento en el cual yo trabajaba manejando en toda la ciudad, visitando tiendas, supervisando ventas y, y todo eso, manejaba más de lo normal y casi todos los meses me multaban. La lógica diría de que una multa fuera suficiente para cambiar la manera en que manejamos. Pero la realidad es que no es así. Y ese es solo un ejemplo breve en cómo a veces la experiencia no necesariamente es la mejor maestra. Porque a pesar de que experimentemos ciertas cosas, a pesar de que sepamos cuáles son las cosas que tenemos que cambiar, por alguna razón siempre nos encontramos dando la, en, el, en el mismo obstáculo, pegando en la misma pared, haciendo las mismas cosas que nosotros hacemos. ¿Por qué es que a veces no cambiamos o no mejoramos a pesar de que sepamos qué hacer o qué no hacer. Ya sabemos que por experiencia las deudas son malas, ¿cierto? Para nuestra finanza, para la estabilidad económica. Pero cuando hay una oportunidad y nos gusta algo o queremos cambiar de carro, que ya no tenemos deuda, gracias a Dios, pagando el carro, pero ya vemos otro modelo nuevo y vamos y nos endeudamos más. Cuando cuando vemos que queremos otros muebles en la casa, cuando queremos cambiar de ropa y cambiarnos de look y nos enjaranamos muy, mucho más. Por experiencia sabemos que las deudas son malas, pero de igual manera siempre nos endeudamos. Por experiencia sabemos de que muchas personas a veces no son las mejores influencias para nosotros, pero nos seguimos relacionando con esas personas. Por experiencia sabemos de que si empezamos a hablar con algunas personas, terminamos haciendo malas decisiones o tomando malas decisiones. Y la lista puede seguir. Hay muchas cosas que tú sabes por experiencia que te llevan a tomar malas decisiones, pero al fin y al cabo sigues cometiendo los mismos errores. En y sería decepcionante que terminemos este año 2019 de la misma manera que terminamos el año 2018. Termináramos el año separados de Dios o no tan comprometidos con Dios de la misma manera como fue el año 2018. Es decepcionante que estemos cerrando el año una vez más y no hubo un cambio en nuestra vida. No, no alcancé los logros que quería. Entonces, 
Hoy vamos a aprender ese principio, qué es lo que podemos hacer para cambiar la manera como cerramos el año. Pero antes de, de eso, me gustaría estipular algo que, que, que estemos todos de acuerdo y en la misma página para seguir. Y el principio es este. No están en sus notas, así que si gusta anotarlo, lo puede anotar. El principio es esto. La experiencia sola no es la mejor maestra. La experiencia sola no es la mejor ma maestra. La experiencia evaluada sí es la mejor maestra, porque todos podemos experimentar cosas, todos podemos tener diferentes vivencias, podemos pasar por diferentes circunstancias en la vida, pero solo pasar por circunstancias difíciles no te van a enseñar nada. Lo que nos enseña todo es poder evaluar aquellas experiencias que experimentamos, valga la redundancia, y corregir las cosas que necesitamos corregir para luego seguir adelante. Dicho de otra manera por el doctor Howard Hendricks, es un ícono del seminario teológico de Dallas, decía de la siguiente manera, la experiencia no te hará mejor, solo la experiencia evaluada te hará mejor. No es suficiente experimentar cosas, no es suficiente tener muchos años de experiencia, pero si evaluamos lo que experimentamos, entonces eso nos lleva a ser más sabios y a ser tomar mejores decisiones. Entonces, si queremos terminar el año bien, es necesario evaluar nuestras experiencias. Y puedes hacerlo en este momento. Ahorita, mientras estoy hablando de experiencias, tal vez te fue, se te fue tu mente en todo el año a, pesar, a, a qué es lo que estuviste experimentando o qué es lo que pasaste. Pero tal vez este tiempo no sea suficiente. Tal vez necesitas un tiempo a sola a pensar en cosas que debes de, de evaluar. Pero ¿cómo evaluamos? Sigo hablando de evaluar y experiencia. ¿Cuál es el criterio que utilizaríamos para evaluar si estamos terminando el año bien o estamos terminando el año mal? Necesitamos un, un criterio, un filtro para evaluar nuestra vida, para evaluar nuestras experiencias. Y para eso me gustaría que observáramos el personaje, un personaje muy importante en la Biblia, que ustedes posiblemente ya han escuchado de este personaje, porque de hecho es, es, es importante no solo en el cristianismo, sino que también este personaje es importante en, en el islam, en, 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 el, en el judaísmo, porque es fundamental para entender aún estas tres religiones monoteístas del mundo. Es muy importante, es conocido, cuando te diga esto te te darás cuenta de quién estoy hablando, es conocido como el padre de la fe. Y el padre de la fe es Daniel. No, verdad, yo solo para ver si estaban escuchando, estaban poniendo atención. El padre de la fe es Abraham. Abraham, es, es, vamos a ver la vida de Abraham en, brevemente, en cuatro escenas, en cuatro escenas, para aprender a evaluar nuestras experiencias así como él lo hizo en algún momento y, y lo que nos daremos cuenta es que Abraham a pesar de que es el padre de la fe y es tan importante en el cristianismo y en, aún en otras religiones nos daremos cuenta que Abraham era una persona común como nosotros una persona que se puede identificar contigo y conmigo que batalla con las mismas cosas que nosotros batallamos pero nos va a enseñar algunas cosas. Y en la primera escena de, de Abraham lo encontramos en Génesis 12, en donde el Señor le hace un llamado a Abraham y le dice que le dará descendencia, le dará tierra, le dará bendición. Pero sucede algo que cuando se sale de la, de la 
del parentesco, de, la, de, los, de la tierra donde Abraham vivía y va a morar a la tierra que el Señor le había prometido, dice la historia de que hubo una gran hambruna, hubo hambre en aquel entonces. Y a pesar de que el Señor le había prometido esa tierra y a pesar de que el Señor le había prometido que iría, él sería bendecido, Abraham decide mudarse hacia un pueblo pagano que era Egipto y decide someterse al poderío de un faraón pagano. Pero la historia no, es, no solo termina allí en esa escena, sino de que también Abraham tenía un gran problema que, bueno, no sé si era problema, era una bendición, pero para él se le hacía un problema. Saraí, su esposa, era bella, era muy bella, dice la Escritura. Entonces, cuando él se da cuenta que iba a un, a un pueblo pagano, ese, sabía de que si decía que era su esposa, él pensaba, porque tenía miedo, como cualquiera de nosotros, dice, sabía de que al, al ir a, a Egipto lo iban a matar para quedarse con su esposa. Entonces, y hace un acuerdo con Sara y dice, no digamos que somos esposos. De, tú di, cuando te pregunten, di que somos hermanos. Y así me aseguro de que no me maten y de hecho, pues me vaya mejor. Y así fue. En Egipto, él, ellos dijeron que eran hermanos y el faraón le dio ovejas, le dio ganado y le dio todo, pero todo para que, porque pues iba a estar con su hermana, entre comillas. Mire qué interesante, por el temor por desconfiar de Dios, que Dios le había dado, dicho que iba a proveer para él, que iba a ser bendecido a donde estaba. Y por el temor, Abraham miente y se va para otro lugar. Dios interviene en esa escena y Faraón no le hace nada a Sarai. Luego le dice, váyanse porque ustedes lo que quieren es mal para mí. Interesantemente que un, tío, un ser pagano le esté dando lecciones de moralidad a Abraham, al padre de la fe. La otra escena es más conocida. Ustedes ya la han escuchado posiblemente. El Señor le había prometido descendencia a Abraham, pero había otro problema. Saraí era estéril. En esta escena vemos cómo el Señor le promete descendencia a Abraham y a Saraí, pero Saraí era estéril. ¿Y qué sucede en ese momento? Ellos le quieren ayudar a Dios. Dios, tú prometiste que nos ibas a dar descendencia. Entonces empiezan a maquinar para tregiversar la voluntad de Dios, Sara y Abraham. Y en esa historia, en esa escena, nos damos cuenta que lo que sucede ahí es de que Saraí le da una esclava a Abraham para que conciba un hijo para ellos, en, a pesar de que no era su esposa. Y eso aún les trajo más problemas. Otra vez, por no confiar en Dios, en la promesa que el Señor le había dado, ellos empezaron a maquinar para tregiversar la voluntad de Dios. Y eso que terminó en que cuando ellos pudieron tener hijos propios, causó un conflicto y Abraham tuvo que despedir a su hijo primero, que había tenido con la esclava, con mucho dolor de su corazón, despedir a su hijo de sangre y carne, porque no había obedecido a Dios desde el principio. En la tercera escena es igual que la primera. No había aprendido Abraham la lección. ¿Por qué? Porque la experiencia no es la mejor maestra al menos de que se evalúe esa experiencia. Entonces vemos en el otro episodio en el cual también Abraham se va a otro pueblo pagano llamado Gorar. Y aquí Abraham se somete bajo el liderazgo o el poderío de un rey separado de Dios que se llamaba Abimelech. 
Y sucede lo mismo, no digamos que somos esposos, somos hermanos y para que me vaya bien y que no me maten. Abraham batallando con la misma desconfianza desde el principio y temiendo siempre de las circunstancias. Por último, llegamos a la cuarta escena, que es donde me gustaría expandir un poco más, que se encuentra en Génesis 22. Ya Abraham era un señor ya mucho más mayor, ya ellos ya tenían a un hijo que tanto habían esperado, que habían obtenido con tantas luchas. Entonces, en esta escena vemos la prueba de fuego. Y esa se encuentra en Génesis 22. Como les decía al principio, si tienen su teléfono, si traen su tableta, pueden acompañarme en la lectura, porque esta escena es donde vemos ya la diferencia con Abraham, porque él ya tenía mucha experiencia, pero por algún motivo no, no lo había evaluado hasta este punto. Y dice la historia aquí en, este, en esta porción, en, en Génesis 22, dice, pasado cierto tiempo, ya el tiempo había pasado, Isaac ya había nacido y posiblemente ya era hasta un adolescente, y dice, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, dijo oh, Abraham, y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas. Mire qué específico era el Señor. El único que tienes, porque ya había despedido a Ismael y al que amaba uh, bastante. Y dice, y ve a la región de Moria, una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. En otras palabras, el Señor lo que le estaba diciendo es, ofréceme a tu hijo como sacrificio quemado delante de mí. No era una ofrenda, no era así un diezmo como lo hacemos hoy actualmente, sino que era matar a su hijo y quemarlo delante de Dios. Y dice el versículo 3, Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. Es aquí donde me gustaría que notemos la diferencia con Abraham con todas las escenas anteriormente. En las escenas anteriormente solo dan un repaso de qué es lo que Adán hacía, perdón, Abraham hacía y las malas decisiones que tomaba. Pero aquí el escritor nos deja ver un poco más profundo el conflicto que tenía Abraham porque dice que se levantó muy temprano a ensillar el asno. Abraham tenía siervos, no necesitaba levantarse temprano a ensillar el asno. Pero también dice que se levantó de madrugada. ¿Le ha tocado a usted en algún momento cuando tiene que tomar una decisión o está en medio de un conflicto fuerte y que no puede dormir? Posiblemente será Abraham y se levantó de madrugada a ensillar y pensando. Y es aquí donde me imagino que Abraham estaba pensando, analizando todas las repercusiones de lo que esa decisión le tomaría. Decía, pero ¿entregar a mi hijo? El Señor me prometió descendencia, eso es... No va. ¿Y qué tal si mejor le ofrezco otro, otra cosa al Señor? Y a empezar a, a negociar con Dios, así como lo hacía antes. Así como empezaba como la falta de confianza que tenía y el temor de perder lo más valioso. Pero no, él siguió con el plan. Dice el versículo 4 también. También cortó la leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a, los, a lo lejos vio el lugar. Tres días maneja, manejaron, caminaron. <ríe> Imagínense, 
caminaron tres días, tres días suficiente como para que Abraham se echara para atrás. Si hubiera tenido miedo, pues sin lugar a duda tenía miedo. Si hubiera dudado, pues en este sentido, pues quizás él tenía miedo y tal, pero no dudó porque ya había algo. Había experimentado ciertas cosas y sabía que cuando él hacía las cosas a su manera, le iba mal y se metía en más problemas. En este caso, sigue diciendo la, la historia. En el versículo 5, entonces les dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho, o sea Isaac, y yo luego regresaremos junto a ustedes. Noten la diferencia allí. Él sabía algo que tal vez los demás no se daban cuenta, ni nosotros al, al leerlo así rápidamente esta historia. Él dice que él y este muchacho, mi hijo, vamos a regresar. Vamos a ir a adorar, vamos a ir a regre pero regresaremos. Abraham tomó la leña del holocausto y, le pu y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su, par él por su parte cargó el fuego y el cuchillo y los dos siguieron caminando juntos. Not notemos lo siguiente que es, es impactante. En el versículo 7 ya el enfoque está en Isaac, porque Isaac también no solo era, era, era una, un personaje pasivo en esta historia. Isaac es el centro de esta, de esta historia y él dice en el versículo 7, Isaac le dijo a Abraham, padre, o sea, ya era un adolescente, no estaba tan lento tampoco, porque dice, dime hijo mío, le dice Abraham, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Aquí hay algo malo. Él ya, Isaac había visto que, que para hacer un sacrificio, para hacer un holocausto, pues necesitaba leña, fuego y se necesitaba el animal para hacer el sacrificio al Señor. Pero no llevaba. Y decía, entonces, ¿a quién va a sacrificar mi papá? Ya había cierto temor o no sé si durante esos tres días iban hablando y, y Abraham iba eh, preocupado, sin palabras. Y e Isaac ya había leído el comportamiento de su papá. Pero note lo que el, eh, Abraham le dice. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Le respondió Abraham y siguieron caminando juntos. Eso, eso es confianza plena en Dios. Abraham había aprendido la lección desde su juventud, desde el llamado que el Señor le había dado al principio, que Dios proveerá ante todas circunstancias. Ya Dios no iba a proveer solo para la comida, aunque hubiesen hambruna. Ya Dios no iba a solo proveer para que los huertos se, se produzcan, sino que aún en una circunstancia tan importante como de sacrificar a, a su propio hijo, Dios aún proveería. Eso lo había aprendido Abraham en carne propia, porque ya había evaluado todas las experiencias que había tenido. Y dice en el versículo 9, cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Imagínense esa escena. Isaac ahí preparando la leña eh, eh, y todo para que para ser sacrificado ahí mismo. Y dice, después ató a su hijo Isaac. ¿Cómo ha de haber sido esa escena? 
ver los padres, imagínense esa escena, que está atando a su propio hijo para ponerlo sobre la leña y sacrificárselo delante de Dios. Ya entonces Isaac decía, bueno, el Señor va a proveer un cordero, pero no veo ningún cordero. Entonces, ¿por qué me estás atando, papá? Si Dios va a proveer un cordero, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Acaso eso no podría ser causa para que Abraham dudara? Cuando al principio, cuando iban caminando, sí, Dios va a proveer, pero pasó un día, no había cordero. Pasaron dos días, no había cordero. Pasaron tres días, no había cordero. Llegaron al lugar donde estaban, donde iba a hacer el sacrificio, no había cordero. Y de repente cuando empieza a atar a su propio hijo para sacrificarlo, y empieza Isaac a decir, papá, no veo cordero, ¿en serio me vas a sacrificar? No se hubiera puesto a pensar cualquier persona, dice, no, ¿sabes qué hijo? Tiene razón. No sé qué es lo que Dios quería hacer, pero no lo veo en claro. Olvidémonos de esto y vamos. Abraham estaba determinado a obedecerle a Dios, a pesar de que fuese difícil esa decisión. Porque él confiaba en Dios y a través de las experiencias evaluadas que él había tenido en el pasado, él estaba determinado en confiar en él. Y dice en el versículo 10, entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel, el Señor, le gritó desde el cielo y le dice, Abraham, Abraham, aquí estoy, responde Abraham, Uf. La presión que tenía le ha de haber quitado porque ya tenía el cuchillo en la mano. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Y le dijo el ángel, ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. En pocas palabras, ahora sé que confías en mí. Ahora sé que has puesto tu fe ciegamente a mí y no es necesario que le hagas daño a tu hijo. Dice, Abraham alzó la vista en un matorral y vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y le ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre, el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. Ese es el Dios proveedor. Ese es el Dios protector a cual nosotros servimos. Jehová Jireh, el Señor provee, el Señor proveerá. Y Abraham había entendido eso desde el principio y es digno que nosotros también aprendamos cualquier circunstancia. Cualquier circunstancia que hayamos tenido nosotros este año 2019, recordemos que el Señor proveyó en aquel instante y también va a seguir proviendo en este año porque el Señor provee. ¿Qué entonces aprendemos de la historia de Abraham? Nosotros, ¿qué es lo que puedes aprender tú de la historia de Abraham? Es cierto, hubieron varias escenas en las cuales Abraham había fallado al Señor. Él había fallado en obediencia. Él no confió plenamente en el Señor en algunas instancias. Él te, tuvo miedo de perder su vida por las circunstancias en las que se metía. Pero Abraham llegó con los años, hijo, después de tantas cosas que he pasado, ya no es digno de que yo siga batallando con las mismas cosas de desconfianza, que no siga batallando yo con el mismo temor. 
Y cada uno de nosotros tenemos experiencias. Tú tienes experiencias en las cuales has decidido desconfiar en Dios y hacer las cosas a tu manera y el Señor te ha dicho, tienes que confiar en mí. Tú has tenido experiencias en las cuales has temido, has tenido temor por las circunstancias en las que está y has querido hacer las cosas a tu manera. Por el mismo temor que nos impulsa a tomar malas decisiones. Pero el Señor quiere que nosotros lleguemos delante de Él. Porque Él nos dice, no temas. Yo estoy contigo. Muchas experiencias pudimos haber tenido en el 2019. ¿Cuáles fueron las que marcaron tu vida? ¿Cuáles fueron esas experiencias que... Te alejaron de Dios en vez de acercarte a Él. Y podemos hacer un repaso. ¿Qué pasó en enero? ¿Qué pasó en febrero? Ese año en el cual muchos estrés de mercadotecnia reciben los esposos, más que nada. ¿Qué sucedió en, ese, en, ese, en marzo, abril? ¿Qué es lo que marcó tu vida? ¿Qué es lo que sucedió en mayo que te alejó de Dios en vez de acercarte a Dios, en el cual dudaste en algún momento, en la cual tuviste miedo. ¿Qué pasó en junio, julio, en agosto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuáles fueron esas experiencias? No puedes terminar el año de la misma manera como terminaste el 2018. ¿Qué pasó en septiembre, octubre? ¿Qué pasó el mes pasado? Aprendamos de la historia de Abraham. Y quiero que, ¿cuál es el, el criterio? Quiero que quede algo en, 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 en nosotros para un criterio o una base, un filtro que podemos utilizar para evaluar nuestras experiencias. Y es una pregunta simplemente. Así que puedes tomar nota de, de esta pregunta si gustas para que pueda usarse como un como un filtro para poder evaluar toda circunstancia, toda experiencia que tengas. Y esa, este filtro o esta base lo, lo, temo, lo tomo directamente de esa historia, porque en toda esa historia lo que vemos en la vida de Abraham es de que él no confiaba en Dios plenamente en las primeras escenas. Pero en la última escena vemos un cambio de paradigma y Abraham confiaba plenamente, ciegamente que estaba a punto de sacrificar a su hijo para agradar a Dios y obedecerle a Dios. Entonces, una pregunta que puedes hacer cuando estés evaluando tus experiencias, cuando estés evaluando este año, es la siguiente. ¿Qué tanto confías en Dios en esta circunstancia? ¿Qué tanto confías en Dios en esta circunstancia. ¿Estás poniendo tu fe en ti mismo? ¿Estás poniendo tu confianza en ti mismo? ¿Estás poniendo tu fe, tu confianza en tu sabiduría? ¿Estás poniendo tu fe, tu confianza en la estabilidad económica que tienes a través de tu empleo? ¿Estás poniendo tu confianza en tu cónyuge? ¿Estás poniendo tu fe, tu confianza en tus padres? ¿Estás poniendo tu fe, tu confianza en que un amigo o una amiga no te va a a hacer el, algo malo, ¿en qué estás poniendo tu confianza? 
en el tema de la salud, estás poniendo tu confianza en lo fuerte que tú eres. Muchas veces cometemos ese error solo porque no batallamos con alguna enfermedad, pensamos que somos fuertes y somos invencibles. Estás poniendo tu confianza en la ciencia, que, que es buena, ¿eh? Dios usa la ciencia para eso. Pero aún Dios desea que confiemos en Él por sobre toda la cosa. Está poniendo tu confianza en Dios. Y ese es el filtro que podemos utilizar para evaluar nuestras experiencias. Porque la experiencia sola no es la mejor maestra. La experiencia evaluada es la mejor maestra. ¿Y cómo lo evaluamos? A través del filtro de la confianza en Dios que nuestras áreas, que todas las áreas de nuestra vida estén confiadas en Dios. Así que una cosa que puedes hacer es evalúa tu año y aprende todas las, de todas las experiencias que acumulaste. Váyase por su teléfono, eso es algo que hicimos con mi esposa, de hecho, un día, un día de que estábamos en, libres, o sea, nos fuimos por todos sus su teléfonos porque para todo tomamos fotos, ¿cierto? Cualquier cosa que experimentamos tomamos fotos, hasta de la comida que comemos. Si esa fue una mala experiencia, pues evalúala. No vuelvas a ir a un restaurante como ese. Porque ya el ir al mismo lugar cuando hasta te cayó mal la comida ya no es sabio, ¿no? Pero evalúa todo el año qué es lo que pasó y haz los cambios necesarios para hacerlo. Confíale a Dios las áreas de tu vida que aún no has querido rendirle. Todos tenemos esas áreas, ¿cierto? Todos tenemos esas áreas que no queremos rendirle al Señor. ¿Has rendido tus finanzas delante del Señor? ¿Has rendido tus relaciones delante del Señor? ¿Has rendido tu carrera delante del Señor? ¿Y estás confiándole a Él en todas esas áreas de tu vida? Y por último, el evaluar no es suficiente. O el vivir no solo es suficiente. Una vez evaluadas nuestras experiencias, una vez evaluado nuestro año, es necesario entonces hacer las mejoras, hacer los cambios necesarios para enmendar y así terminar el año bien. Es cierto, en aquellas escenas de mi vida, en aquellas experiencias de 2019, no salí de la mejor manera, no salí vencedor, salí perdiendo porque me alejó de Dios, me alejó de estas personas, terminé mal pero voy a terminar el año bien. Hice esto mal, pero ahora lo voy a corregir y voy a iniciar el año de la mejor manera, porque entonces es cuando nosotros aprendemos a ser sabios. La sabiduría no viene con la experiencia simplemente, sino que la sabiduría viene con la experiencia evaluada. Muchas veces hemos escuchado que la sabiduría viene de la mano con la vejez, ¿cierto? Lamentablemente, a veces la vejez viene sola y sin la sabiduría. No queramos, no queramos ser eso. Desde ahora podamos a, a evaluar este principio. Ahora bien, sé que hay personas que tal vez están alejadas de Dios y que no tienen una relación con el Señor. ¿Qué mejor momento para poner tu confianza en el Señor plenamente y entregarle tu vida completamente a Él? 
¿Qué es lo que te separa de Dios? Son las malas decisiones que has tomado y que todos las hemos tomado también. Yo he tomado malas decisiones, pero hay una gran diferencia de las malas decisiones que has tomado tú y las que he tomado yo. Ahora yo, a pesar de que tome una mala decisión, Dios me ha perdonado a través de su Hijo Jesucristo. Y Dios quiere perdonarte también a través de su Hijo Jesucristo. Y lo único que tienes que hacer es básicamente aceptar ese perdón. Poderle decir al Señor, aquí estoy, me rindo completamente, no quiero iniciar este año de la misma manera como lo inicié el 2019. Quiero que las cosas cambien en mi vida. Yo te voy a invitar a que aceptes ese regalo. Voy a pedirles que se pongan de pie. Y mientras cantamos en este momento, quiero hacerte la invitación a que aceptes al Señor y de que lo hagas el Señor de tu vida. Y eso es reconocer básicamente que estamos separados de Dios, que necesitamos de Él, entablar una relación con Él de una manera eterna y eso es, según lo que la Escritura nos enseña, aceptarlo como nuestro Padre Celestial. Y Dios quiere ser tu Padre Celestial. Iniciar el año de la mejor manera. Así que ahí donde estás, cuando estemos cantando, te voy a invitar a que salgas de ahí donde estás y aceptes ese perdón de pecado y que comiences a caminar en el 2020 tomado de la mano de Dios. Yo voy a estar aquí a este lado, esperándote, por si quieres tomar esa decisión hoy. Gracias.